0: Нас давили налогами и повышали тарифы за коммуналку и проезд в общественном транспорте. Мы выражали протест. Но представители власти говорили нам, что это цена за безопасность. Шаг за шагом свободные СМИ брали за горло, а в интернете уже сейчас практикуется перекрытие доступа к неугодным для власти сайтам. Нам говорят, что безопасность важнее свободы. Наши гражданские права, право на митинги, право на выборы превратились в пустой звук. Безопасность – прежде всего. И после того, как за эту гарантированную путинским режимом безопасность была уплачена космическая цена, мы видим, что нам небезопасно ходить по улицам нашего города. Обращение жителей города Пугачева ко всем русским. Хроники Чижевского. Выпуск номер 14. Поехали! Я не зря на самом деле вынес вот эту вот цитату в заголовок, потому что, ну, знаете, э, она меня зацепила. Но об этом я хочу поговорить потом. Сразу предупреждение. Сегодня маркус какой-то совсем буйный. У него начался, видимо, март, поэтому вы будете его слышать очень-очень хорошо и отчетливо, друзья мои. У меня есть три темы, на которые я хочу с вами сегодня поговорить. Это, во-первых, вот этот вот бунт в Пугачеве. Во-вторых, мой пикет завтрашний. И, конечно же, безусловно, ваши комментарии. А я их и забыл как-то открыть. Надо будет сейчас открыть и посмотреть на ваши комментарии. Спасибо, ребят! Спасибо вам огромное за то, что вы начали комментировать мои комментарии. В смысле, мои мои подкасты. Черт побери. Это на самом деле очень-очень круто. Я вам бесконечно благодарен. Итак, Давайте прокомментируем первой Ольгу Бахаеву, которую или Бахаеву, я не знаю, наверное, Бахаеву, которую я очень сильно уважаю, и действительно, у нее была достаточно интересная ситуация, связанная с тем, что она преподает в школе, и ей угрожали то, что за поддержку ГБТ, она сама гетеросексуала, насколько я знаю, за поддержку ЛГБТ ее уволят из этой школы, там, жаловались и так далее. Она прокомментировала. Даниил, как всегда, скромничает подкаст с Даниилом, она прокомментировала и сказала, что ей было очень-очень интересно слушать все это от первого лица. Круто, я рад. Надо будет приглашать. В воскресенье тоже обязательно кого-нибудь приглашу. Ну а проводит 1-2 тысячи. Для начала было бы неплохо убедить эту тысячу в целесообразности активизма. Вот с кем не общаюсь, практически никто не понимает, зачем это нужно. Внутренняя гомофобия в ЛГБТ просто зашкаливает, особенно в регионах. Вот именно поэтому я и буду выходить завтра на пике. Именно для того, чтобы людей разбудить и вытащить из клубов Но об этом поговорим Немножко, чуть-чуть позже. Антон Чечкин пишет мне, что про экологов я не прав. По-твоему, чтобы говорить о том, чтобы общемировая экологическая политика неправильна, нужно быть неухоженным и неопрятным бомжом? Наивно же. Живем мы, в общем, действительно достаточно расточительно. Особенно, конечно, американцы и европейцы, но и мы тоже. У нас, например, практически никто не хочет заниматься переработкой, оптимизацией производства и прочее. Для начала хотя бы надо озвучить проблему, а уже потом можно приступать к решению родителей, картины и прочее, он к счастью согласен. Я хочу, знаете, сказать здесь вот одну вещь. Я не против экологов, да, там до определенного момента. Более того, я уважаю этих людей, потому что, знаете, любой экстремизм, когда мы встречаемся с любым экстремизмом в умеренных формах, вот для меня, как для либертарианца, он полезен. Даже социализм, даже к социализму я отношусь с уважением, потому что он указывает нам на определенные проблемы. Те люди, которые сегодня говорят, что у нас бабушки не доедают, там или еще что-нибудь, они указывают на определенные проблемы. Эти проблемы нужно решать. Вопрос не в том, поддерживаю я или не поддерживаю этих людей. Я их поддерживаю, безусловно. Вопрос в том, методы. Какие методы выбираются? Я не очень люблю экоактивизм за то, какими методами он продвигается и за то, как он делается. Но, но, но черт побери, они, безусловно, правы. Я не могу от этого отказаться. А, хотя, если вот продолжать действовать такими методами, если э, делать да там не активизм, а эко-терроризм, как э, известно некоторые гринписовцы делают, например, Пример. Ну, знаете, таким образом можно дойти, продолжая логику экоактивизма, до такого уровня, что вернуться в пещеры Или вообще убить все человечество? Вот тогда будет рай для экоактивистов. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы экоактивисты соображали, что, ребят, есть определенные вещи, которые человечество все-таки должно делать. Есть прогресс и целью должен быть прогресс. То есть мы не должны, конечно, загаживать планету только ради того, чтобы загаживать планету. И э -э проблема эта должна каким-то образом решаться. Но все-таки эта проблема должна решаться не через регресс, не через отказ от передовых производств, не через отказ от того, чтобы добиваться улучшения жизни человека. А именно таким образом, чтобы это улучшение жизни человека шло нога в ногу с улучшением экологии. Открывать новые технологии, которые были бы более экологичными. Добиваться того, чтобы были, открывались технологии переработки и так далее и тому подобное. Друзья мои, я не против экологии. Я против того, чтобы экология превращалась в противницу прогресса. Все-таки, вот для меня лично Улучшение жизни человечества На первом месте стоит Независимо от того да там Какие проблемы с экологией Нет, возможно, если я буду выходить из дома И сразу попадать в речку вонючку Ну, может быть, да Для меня проблема экологии На первое место Но это должна быть очень вонючая речка Вонючка, чтобы Проблемы экологии стали для меня на первое место В конце концов Ребят, вот выехали 200 километров от Питера Леса а, Так, следующие Комментарии А все, что ли? Все? Все комментарии, да? Это все, на что вы готовы? Это все, за что я вас хвалил? Ребят, ну так, так не так не надо делать. Так не пойдет. Давайте к- комментируйте активнее, тем более, что я ваши комментарии обязательно буду вот таким вот образом самые интересные комментарии читать в подкасте. Ну что, следующая тема. А, мой пикет. Или давайте оставим ее на, 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 на самое вкусное. А... Давайте обсудим тему Пугачева. Я очень негативно относился к Пугачеву в последнее время, потому что, ну, знаете, вот я себя ставлю на место, вот я это умею делать, я умею представлять, что было бы, если бы я был чеченцем и жил сейчас в Пугачеве, при этом адекватным, нормальным чеченцем, либералом даже, можно так сказать, и так далее. Вот что бы я чувствовал? Мне бы было очень обидно, очень неприятно. Я же этого не делал. И это действительно не по-человечески, да, выходить и вот так вот требовать, выселять. Это неправильное требование, я его категорически не поддерживаю, выселять. Единственное требование, которое я мог бы поддержать у э, вот этих вот пугачевцев, или как как их там называют, я бы э, поддержал требование законности. Вот это требование я бы поддержал всеми руками и ногами э, за. Но, друзья мои, здесь есть э, один важный момент. Они выходят и требуют незаконности они требуют выселять. Вот законность — это решение, которое позволило бы, да, там, тех людей, тех подонков, которые убивают людей, чеченцев, если мы говорим о них, да, не все чеченцы подонки. Но, как показывает практика, новости показывают, что все-таки иногда они ведут себя неадекватно. Так вот этих подонков, которые позорят чеченский народ и которые ведут себя неадекватно и несовместимо с русской культурой, ребят, вот Их, если бы мы требовали законности, их бы уже 10 раз посадили до того, как они кого-то убили там, да, или избили, Их уже бы 10 раз посадили и изолировали от общества. И так нужно поступать с преступниками. Не выселять куда-то, не устраивать им там гетто, из которого они потом будут вылазить и нам тут устраивать терроризм на всю страну, а сажать в тюрьму пока они не стали террористами. Вот это требование я бы поддержал. Но я хочу обратить ваше внимание, я не знаю, насколько это э, правдивое обращение друзей из Пугачева, но... э... Петя Воскресенский пишет. Прям вот кучу сообщений написал сейчас. Э -э, Подкаст пишу. Так вот, э -э, я не знаю, насколько правдиво это обращение э -э, пугачевцев, но я вот этот вот момент, ребят, он меня действительно тронул. До людей начинает доходить, черт побери, что они отказались от э -э, свободы, они отказались от своих прав, они отказались от большого количества денег, потому что за это время огромнейшее количество денег было украдено. Я даже не могу представить, себе такие цифры. Они от всего этого отказались ради безопасности. И сейчас до них начинает доходить, что их обманули. И это хорошо. И вот именно из-за этого, именно из-за того, из-за той ключевой мысли, которая там содержится, не из-за призыва выселять, не из-за ксенофобии, которая там в конце начинает нагнетаться, а вот именно из-за этой мысли до людей начинает доходить, что их обманули. Вот именно из-за этой мысли я и сделал репост данного обращения. Ну, а теперь, конечно же, о главной новости недели для меня лично. Не знаю, как для вас. Мое желание, моя попытка устроить пикет в клубе Кабаре, точнее ухода в клуб Кабаре. Честное слово, я изначально, когда э, вот это все придумал и планировал, я просто написал у себя в и я не хотел никакого там медийного выхлопа, ничего. Я хотел просто выйти к кабаре с плакатом, постоять там, раздать листовки, и... и все... И потом идти спокойно, никого не не, не провоцировать, ничего. Но у меня э, оказалось э, в друзьях несколько журналистов, и я не виню их, они выполняли свою работу. Они написали об этом, они посчитали, что это интересно. Я не считал, что это кому-то будет интересно, но вышел гей-гей-клуб, господи. Тысячи их выходят каждые выходные. Но блин... Внезапно э, почему-то это оказалось всем интересно и поднялась какая-то совершенно смущающая меня волна вплоть до того, что э, журналисты будут присутствовать на этом мероприятии завтра. И я в некотором шоке от этого. Но, вы знаете, я э, в шоке. Я недоволен тем, что это, конечно, испортит нам отношения с клубом Кабаре. Но, с другой стороны, э, вот для меня как-то Джафар, после того, как он написал... э, что он мне написал впоследствии, причем там было и цитата «Если вы устроите пикет, я обещаю вам проблемы». Вот, То есть фактически прямая угроза. Вот для меня это, ребят, этот человек, как как какой-то уважаемый человек, существовать перестал, потому что он писал какую-то совершенно несусветную чушь в мой адрес. И э, добиться того, чтобы он меня услышал, я ему предлагал «Давайте, хорошо, разойдемся по-мирному, давайте я не буду устроить никакой пикет, давайте вы просто сдадите свое согласие на размещение материала, в клубе и так далее и тому подобное. До этого он меня мрыжил 20 с лишним дней на тему того, что я пытаюсь к нему обратиться, а он не говорит, кому обратиться, если он не может сейчас общаться, не сам не может общаться, потому что он где-то далеко. То есть я просто понял, что меня игнорят. Соответственно, пытаюсь к нему донести мысль... Маркус! Пытаюсь до него донести мысль о том, что я хочу с вами договориться, я не хочу с вами идти на конфликт. Нет. Человек меня не слышит. Это человек, который не способен услышать чужую позицию. И этим мне Джафар сейчас отвратителен. И, вы знаете... эм... Я больше, наверное, с ним общаться Да и как-то не хочу Для спокойствия посетителей клуба И для того, чтобы э, Джафару было как-то спокойнее И для того, чтобы не закрыли этот клуб Я принял решение, хорошо, я выхожу без пикета То есть без плаката Я просто-напросто буду раздавать листовки и радужные ленточки И, друзья мои, у меня к вам большая просьба Если вы меня поддерживаете Если вы поддерживаете идею, то что гейм, А, да Наверное, не все знают эту идею. Почему я выхожу на пикет? На это нужно ответить. Да? Да. Э, Так вот, Маркус нашел мячик. (свенящий) Звенящий. Круто. Э, Так вот, э, я выхожу на этот пикет для того, чтобы донести до людей простую мысль. Ребят, в стране жесть творится. Ребят, нужно отстаивать свои права. Нужно защищать свои права. Во всех странах, которым вы сегодня завидуете белой завистью, о том, что у них и однополые... Маркус! И однополые браки. И геям нормально относятся, и все у них замечательные и равноправие, и толерантность, и так далее. Вот, ребят, все эти страны, которым вы завидуете в гей-клубах, да, вот все они прошли через эту стадию. Все они прошли через тот же самый опыт, через который проходим мы сейчас. И была Анита, Брай... Анита Брайтон или Брайант, Анита Брайант э, в Америке, которая э, пыталась э, провести и проводила поправку, которая запрещала ЛГБТ э, людям э, работать в школах, например. И была куча-куча гомофобов в Америке И всех их победили И победили их исключительно за счет того Что мы были Не мы, а гей активисты Америки Их было много И геи не боялись выходить Вот пока не будет у нас так же, ребят Вы будете вынуждены сидеть в своих чуланах Вы будете вынуждены э, Перебегать от дома к клубу И только в клубе и дома И то не всегда дома Дома-то ведь родители есть, ребят только в клубе быть самими собою. Это ужасно. И пока вы не выйдете из своих чуланов, пока вы не выйдете из своих клубов и не начнете поддерживать ЛГБТ-движение, ребят, ничего не изменится. Так вот, я хочу попросить вас, если вы поддерживаете эту позицию, если вы считаете, что действительно нужно защищать себя, если до вас, наконец, как до до гребаных пугачевцев, Простите, пугачевцы. Дошло, что, э, в общем-то, вы, променя... вы меняете свою э, свободу на мнимую безопасность, которую в любой момент может нарушить любой гобник в любом месте, даже в гей-клубе. Он сейчас антигомосексуальная пропаганда, антигей-пропаганда. Грозятся приходить в гей-клубы. Вы этого хотите? Вы этого, блин, ждете? Только если вы поддерживаете эту позицию, то завтра приходите к клубу «Кабары». Я буду там раздавать листовки и ленточки. Берите у меня ленточки, заходите в клуб, повязывайте их себе там. И э, показывайте администрации клуба, что вы активисты, что вы поддерживаете э, ЛГБТ-движение, что вы считаете, что права ЛГБТ должны защищаться, и что клубы должны в этом деле э, геев поддерживать. На этом у меня все. Я сегодня постарался быть кратким, но все равно не уложился даже в 15 минут, поэтому вынужден перед вами извиниться. Друзья мои, вы услышите меня через два дня в воскресенье, и я надеюсь, что мне удастся пригласить сюда Александра Александра Шуршева. Александр же он? Вот когда нужно назвать человека, у меня всегда вылетает имя. Я не знаю, почему так. Наверное, это какая-то болезнь, что ли. Потому что, ну, как-то очень странно. Когда мне нужно в подкасте назвать Имя? Да, Александр Шуршев. А, когда мне нужно в подкасте назвать имя, я называю имя, и потом думаю, блин, наверное, я перепутался. все-таки. Александр Шуршев, я очень постараюсь его пригласить, а, и, возможно, он расскажет о том, как была организована территория свободы, лагерь, в котором я участвовал 29-30 июня. Это было замечательно, это был сумасшедший опыт. Я... Бесконечно рад тому, что я пошел туда, хотя, хотя конечно, то, что произошло вот эти дни на Гейпрайде в Питере э, и то, что меня там не было, это меня очень сильно огорчило. На этом все. Прощаюсь с вами до завтра, я надеюсь. И до воскресенья уж точно. Слушайте Дмитрия Чижевского, заходите на wikai.com и обязательно комментируйте мои подкасты. До свидания.